0: Christ sein ist ein Lebensstil, von dem man keinen Urlaub braucht, wo man keine Pause machen muss, weil bei Jesus kann man ja selber Erholung bekommen. Das baut ja auf, mit Jesus unterwegs zu sein und von ihm erfüllt zu sein. Das baut richtig auf. Der, Der Satz macht jetzt eine Unterbrechung, eine kleine Atempause an der FTH ist das auch so. Die machen Semesterferien und so. Aber du kannst... Ohne weiteres kannst du sechs Monate ohne ohne satt leben. Kein Problem. Aber wenn du Christ bist, dann kannst du nicht ohne Christus leben. Du du brauchst Jesus. Ich äh, weiß nicht, wenn du jetzt rückblickend an diese Staffel, die zu Ende geht, denkst, was was hast du geistlich an Erfahrungen gemacht? Wer von euch würde sagen, Und steht dann vielleicht noch kurz von eurem Platz auf. Wer wer kann sagen, dass er während dieser Sattabende für sein geistliches Leben neue Wachstumsschübe bekommen hat? Wer wer würde sagen, wer ist in seinem Christsein? Wer hat Fortschritte gemacht in dieser Staffel? Steht doch einfach mal zu einem Bekenntnis auf. Freut mich sehr. Also ich äh, freue mich, dass Leute hier sind, die sagen, ja, die Bibel... ähm, Motiviert einfach. Gibt es auch Leute, die sich in dieser Satzstaffel bekehrt haben, die vorher ohne Jesus gelebt haben, die erkannt haben, ich habe Sünde in meinem Leben und ich brauche Vergebung und ich habe kapiert, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und äh, wenn, wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann kann ich ganz neu durchstarten. Wer hat das verstanden? Wer hat das angenommen? Ist jemand zum Glauben an Jesus gekommen in dieser Satzstaffel? Steht auch mal auf zu einem Bekenntnis. Ja, vielen Dank. Gott segne dich auf deinem Weg. Äh, vielleicht haben manche sind ein bisschen überrascht von der Frage, haben sich nicht getraut. Es ist ja heute Abend noch eine Gelegenheit, das auch nochmal festzumachen, auch zu bekennen, das mal auszusprechen, jemandem gegenüber, nachher, wenn wir hier so im Haus unterwegs sind. Ähm, und ich hoffe, dass viele da sind, die einfach motiviert sind, als, als Christ zu leben. Nun, äh, die Staffel schließt sich und äh, genauso wie die erste Missionsreise, von der wir in den letzten Wochen gesprochen haben, die am Ende von Kapitel 14 der Apostelgeschichte äh, abgeschlossen wird, auch hier schließt sich der Kreis, in dem das Barnabas und Paulus wieder in Antiochien ankommen und ich möchte euch zwei Verse vorlesen aus dem 14. Kapitel Apostelgeschichte 14, die Verse 21 und 22. Und als sie in jener Stadt, damit ist Derbe gemeint, als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also hier in Derbe dieser Stadt, wie überall auf der ersten Missionsreise, haben Paulus und Barnabas, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben, als Boten des Allmächtigen die Neuigkeit verbreitet, dass Jesus gestorben sei. Zunächst mal ist das eine schlechte Nachricht, wenn man hört, da ist jemand gestorben. Wenn das das letzte Wort ihrer Verkündigung gewesen wäre, eine schlechte Nachricht. Jesus, dieser große Lehrer. Manche haben ihn als Propheten angesehen, ist gestorben. Aber das ist ja nicht alles. Äh, Die Apostel konnten hinzufügen, dass er auferstanden ist. Denn Evangelium heißt ja gute Nachricht, das ist keine schlechte Nachricht. Jesus ist auferstanden, er ist auch nicht nur einfach irgendwie ein Prophet gewesen oder ist ein ein Lehrer mit viel Vollmacht gewesen, sondern er ist als der Sohn Gottes in diese Welt gekommen, hat sein Leben für, für sündige Menschen am Kreuz hingegeben und nach drei Tagen hat er bewiesen, dass er den Tod und damit alle Hindernisse zu Gott zu kommen überwindet. Er ist auferstanden, er lebt nächste Woche. Ist Ostern. Vergesst das nicht, Jesus ist der Auferstandene, der lebendige Herr. Er hat triumphal den Tod überwunden und das Reich Gottes ist angebrochen in Jesus. Wer es glaubt, wird selig. Aber es glaubt nicht jeder. Ikonion, eine der Stationen der Missionare, die Reaktion dort in Ikonion war äh, geteilt. Sie verkündigten auch da das Evangelium von Jesus und dann heißt es, die Menge der Stadt aber war entzweit. Die einen waren mit den Juden, die die Leute versucht haben von dieser angeblich neuen Religion. Es war nichts Neues. Es war etwas, das im Judentum angekündigt worden ist. Der Messias war erwartet worden. Aber sie sagten, lehnt das ab, haltet euch an die Gesetze. Die einen, sie waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Die Menge der Stadt war entzweit. Der größte Wasserfall Europas ist der Rheinfall bei Schaffhausen. Ich selbst bin vor vielen Jahren mal dort gewesen, einige von euch vielleicht auch. Mittendrin im Rheinfall von Schaffhausen steht ein Fels. Und wenn man da so steht und das, das beobachtet, das ist ein, ein wirklich gewaltiges Naturschauspiel, die, das, das Wasser des Rheins donnert Tag und Nacht gegen diesen Felsen, und auch mit einer unglaublichen Kraft und Gewalt, und man fragt sich, wenn man das so anschaut, wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Fels nachgibt, bis dass der mal umgerissen wird, stürzt, aber der Fels steht und er teilt die Wasser. Er zwingt sie rechts oder links an ihm, diesem Felsen, vorbeizuziehen. Das Evangelium verlangt eine Entscheidung. Das Evangelium stellt sich uns in den Weg und du musst entscheiden, will ich mit Jesus leben? Will ich Vergebung annehmen? Will ich als Christ dann auch in dieser Hoffnung leben, mal bei Gott mit einem reinen Gewissen, mit Vergebung meiner Sünden anzukommen oder mache ich mein eigenes Ding, vertraue ich eben auf meine eigenen Werke, Fähigkeiten und so, vielleicht an das Halten der Gesetze, wie die Juden das gesagt haben. So wie dieser Fels steht das Evangelium im Strom der Zeit, auch im Strom vieler unterschiedlicher Ideen und Ideologien, wie oft hat man erfolglos versucht, das Evangelium zu untergraben, das Evangelium zu stürzen? Der Kommunismus zum Beispiel, China, das Sowjetregime seiner Zeit, China unter Mao, die haben jeweils auf ihre eigene Art versucht, den Gedanken an Gott auszumerzen. Dass man meinte, wenn eine so das, das Licht der, der, der Aufklärung aufgeht, dann braucht man keine Religion mehr. Aber die haben einsehen müssen, dass dieser Gott, den sie loswerden wollen, dass er aufsteht und dass er seine Sargträger überlebt. Äh, unglaubliches Gemeindewachstum in China im Untergrund. und Naja, das ist äh, höchst spannend, weltweit zu beobachten, wie Gott sein Reich baut. Das ist ja nicht nur hier bei uns in Dillenburg. Das Evangelium ist stabil. Und das Evangelium verlangt eine Entscheidung und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, es ist ja heute eine gute Gelegenheit, sprich Leute, die hier im Seelsorgeteam mitarbeiten, an, kommen nachher zu mir oder zu Boas und sagen, ich 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 will nicht in die Sommer... Ich habe das mal hier erlebt im Satt, dass da zwei Mädels kamen und gesagt jetzt letzte Gelegenheit während dieser Sattstaffel äh, sich zu bekehren. Und die haben das beide, haben die das von ganzem Herzen getan und ich habe sie noch eine Zeit lang äh, dann auch hier getroffen und konnte mich davon überzeugen, dass sie wirklich im Glauben vorangegangen sind und also wirklich tolle Glaubensfortschritte äh, an den Tag gelegt hat. Haben. Was wir vom Text, den wir jetzt gerade eben gelesen haben, nicht ableiten können, ist, äh, bekehre dich, Punkt. Also, das ist ja nicht eine Sache, die man entscheidet, ich bin jetzt Christ und so, und dann geht alles so weiter, wie es bis vorher auch, bis dahin auch gelaufen ist. Äh, Mit der Bekehrung ist ein Christ noch nicht am Ziel. Die Bekehrung ist ein wesentlicher Schritt. In Apostelgeschichte 26 heißt es, der Schritt äh, von der Dunkelheit ins Licht. Ein ganz wesentlicher Schritt, Johannes sagt, das ist der, der Schritt vom Tod zum Leben. Aber es ist auch nur der erste Schritt von einem ganzen Weg, der dann noch folgt. Äh, die Christen wurden am Anfang der Weg genannt. Also wir, wir sind unterwegs, wir sind gemeinsam unterwegs und wollen möglichst viele auch mitnehmen auf diesen Weg zum Ziel in die Gegenwart Gottes. Die Bibel mobilisiert das ist einer unserer Herzenswünsche, Anliegen für dich, dass du die Bibel verstehst, dass du Gott begegnest, das ist der zweite Punkt, und dass, dass du erfüllt lebst. Dass also das, was du hier hörst und wo du Begegnungen mit diesem lebendigen Gott hast, dass es dich mobilisiert und dass es dich für den Alltag als Christ tauglich macht. Ähm, Bewegung ist wichtig für deine geistliche Gesundheit. Ich will mir Sport machen, sagt einer. Oh cool, sagt der andere. Hast du schon einen Strittzähler? Vielleicht, nee, sagt er, ich fange klein an. Ich habe erstmal Bewegungsmelder. Also würde ich sagen, immerhin, immerhin fängt einer an sich zu bewegen. Manche fangen langsam an, so ihren Glauben so allmählich in die Tat umzusetzen. Trotzdem hoffe ich ja, dass du geistlich mehr bewegst, als dass du vorhin mal aufgestanden bist. Das war auch eine Bewegung, aber dass wir auch aufstehen, wenn vielleicht die Mehrheit derer, die das sehen, dass wir für Jesus gerade stehen und aufstehen, nicht gläubig sind, nicht unsere Überzeugung teilen. Da wird es manchmal schwierig, wenn du in deinem Alltag, ob das unter deinen Kommilitonen oder äh, in der Nachbarschaft, wo, wo viele ablehnend, Kirche, Glaube und so, und dann, dann gibt das äh, Diskussionen und dann hält man lieber, um das Gesicht nicht zu verlieren, die untere Hälfte geschlossen und dann sagt man nichts. Sondern ich hoffe, dass hier eine Bewegung ausgelöst wird. Ihr kommt ja aus allen möglichen Ortschaften, nicht nur hier aus der Kernstadt, aus der Stadt von Dillenburg, weit darüber hinaus. Dass ihr da, wo ihr zu Hause seid, etwas in Bewegung bringt, geistlich was in Bewegung bringt, das brauchen wir in unserer Generation. Als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, heißt es, Paulus und Barnabas verkündigten nicht alleine das Evangelium, haben nicht nur gepredigt, wie wie wir, die wir hier predigen, das Sonntag für Sonntag gemacht haben, sondern es heißt, sie machten Jünger. Jünger heißt Nachfolger. Das heißt also, dass die gläubig gewordenen Fortschritte gemacht haben. Da heißt es weiter, sie stärken die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu fahren. Ein kleiner Junge war in der Nacht aus dem Bett gefallen. Die Mutter, am nächsten Morgen etwas besorgt, fragt, wie das denn passiert sein konnte. Und der Junge sagte, ich habe wohl zu nah an der Stelle gelegen, wo ich eingestiegen bin. So kann es gehen. Ich fürchte, dass viele von euch stehen bleiben, wo sie zum Glauben gekommen sind. Und dass sie nicht weitergehen. Und das ist riskant. Es kann sein, dass wenn du diesen ersten Schritt getan hast und äh, sagst, damit alles erledigt, dass du zurückfällst. Es kann sein, dass äh, dann doch am Ende alles bleibt, wie es ist. Deswegen, die Jünger wurden ermahnt, im, im Glauben zu verharren. Gab es Abende in dieser Satzstaffel, in der du dir neu vorgenommen hast, Jesus nachzufolgen, irgendetwas konkret, konkret auch umzusetzen. Das ist ja nicht eine allgemeine Entscheidung, dass man sagt, ich will. Es geht ja dann immer auch um um äh, äh, Glaubensübungen, nenne ich das, wie dass wir mehr Zeit mit, mit Jesus im Gebet verbringen. Wie sieht dein Gebetsleben aus heute im Vergleich zu dem Tag, an dem du dir, so etwas vorgenommen hast oder von dem Tag an, an dem du dich bekehrt hast oder wie viel Geld spendest du heute im Vergleich zu damals? Ist es mehr geworden oder äh, hast du mehr Freunde mitgebracht zum Satt, weil du das Anliegen hattest, meine meine, äh, Klassenkameraden müssen auch Jesus kennenlernen oder wie sieht der Kontakt zu deiner Gemeinde aus? Kannst du sagen, dass der Kontakt enger geworden ist und dein Bibellesen, hast du hier Fortschritte gemacht? Hast du mehr gelernt und äh, hast du durch das lesen mehr hunger bekommen gott kennenzulernen indem wir sich in der bibel offenbart der grund warum paulus und barnabas nach lystra ikonion und antiochia zurückgekehrt sind ist der, dass sie Fragen dieser Art gestellt haben, sich vergewissert haben, sind die Leute vorangekommen oder stehen sie in der Gefahr, wieder zurückzufallen. Ich möchte nicht, dass, wenn die Satzstaffel zu Ende geht, einige hier so ein bisschen was an Futter aufgenommen haben, aber dann so eine lange Durststrecke und Hungerstrecke jetzt vor sich haben, in der einige auf derselben bleiben sondern ich hoffe, dass ihr, dass ihr selber gelernt habt, wie man sich ernährt und sein geistliches Leben kultiviert und helft euch gegenseitig. 3G, auch eine gute Sache, aber tut es auch für euch persönlich, tut es in Zweierschaften und tut es dann auch in so einer Gemeinschaft wie 3G oder besonders in euren Gemeinden an den Orten, wo ihr zu Hause seid. Ein junger Christ ist wie ein Kind. Er muss wachsen. Wenn ein Kind in der Entwicklung stehen bleibt, dann machen sich die Eltern Sorgen. Dann gehen sie zum Arzt mit dem Kind und lassen es untersuchen. Und wenn du als Christ nicht wächst, wenn du noch auf demselben Stand bist wie vor einem Jahr oder auch vor einem halben Jahr, dann solltest du dich untersuchen lassen. Und untersuchen wir doch zum Beispiel mal dein Bibellesen. Ist das Wort Gottes dein täglicher Begleiter? Du isst ja auch nicht nur einmal in der Woche wahrscheinlich. Ist das Wort Gottes dein, dein, deine tägliche Kraftquelle, aus der du schöpfst und deinen dein Glauben ernährst? Stell mal vor, du willst dann eine Autobahnraststätte essen. Stehst da an der Theke, suchst dir was aus, nimmst mal das Hauptgericht und vorher ein bisschen Salat noch und Gemüse und so. Und dann fällt dein Blick auf einmal auf einen Teller, dessen Anblick dir den Magen herumdreht und du fragst: Was bitte ist das? Und der freundliche Mann hinter der Theke sagt, ist <lacht> besser vielleicht, wenn Sie das nicht wissen, aber ich möchte es sehr wohl wissen, sagst du jetzt erst recht. Gut, sagt er, wenn es sein muss, ähm, das ist ein Teller mit vorgekautem Essen. Wie bitte? Ja, vorgekautes Essen. Manche Menschen äh, essen lieber das, was andere schon vorgekaut haben. Ein bisschen eklig, ähm, aber weit verbreitet. Nicht an Raststätten, hoffe ich jedenfalls, nicht bei Kantinenessen, aber bei Gottes Wort ist das so. Viele nehmen vorgekraute Nahrung auf, regelmäßig. Äh, gut, hat den Vorteil, geht bei der Verdauung stärker, geht schneller durch, hast du weniger Arbeit damit und so. Aber ähm, das, ist, das ist nicht wirklich Essen. Die Konsumenten denken sich nichts Schlechtes dabei, die hören gut zu, hier im Satz zum Beispiel. Das, was wir, was wir in der Vorbereitung auf so eine Predigt machen, ist, dass wir schon mal kauen. Für dich ja, ist schon ein bisschen bekömmlich, wenn man das so serviert bekommt. Vielleicht hörst du in deiner Kirche, in deiner Gemeinde das Wort Gottes, sehr beliebt im Internet, sich Predigten runterzuladen und anzuhören. Aber wer sich darauf beschränkt und nicht selber das Original liest, der wird wahrscheinlich ein Christ werden, der wenig Unterscheidungsvermögen besitzt. Der schluckt einfach alles runter, was sich ihm bietet. Und das ist, das ist nicht immer... Paulus hat sehr darauf gepocht und hat gesagt, prüft alles, das Gute haltet fest. Und der, der Maßstab, an dem wir prüfen sollen, ist die Bibel. Auch das, was ich hier heute Abend und auch sonst predige, prüft es bitte. Und dann haltet das fest, was, was, wo ihr zu einer Überzeugung kommt, ja, das ist richtig, da wo ihr merkt, hier redet Gott zu mir, daran haltet fest, da verharrt in eurem Glauben, wie das Paulus und Barnabas gesagt haben. Lies die Bibel, betet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ein altes Lied, aber unseren äh, Kindern, äh, die äh, drei und ein Jahr alt sind, äh, den bringen wir das bei. Das ist nicht kindisch. Und wer, wer geistlich erwachsen ist, wird das bestätigen. Das ist nicht kindisch. Die Bibel Jeden Tag zu lesen und zu beten, das ist ist lebensnotwendig für einen Christen. Jesus hat gesagt, steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes hervorgeht. Also nicht aus dem Mund eines Predigers, sondern aus dem Mund Gottes. Und damit ist die Bibel gemeint. Sie stärkten die Seelen der Jünger, ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Wünschst du dir mehr Glauben? Natürlich, also. Wer, wer weiß, was Glauben bedeutet und dass es dieses Bedingungslose auf Jesus setzen bedeutet und auch, dass wir, wenn wir Glauben, Wunder erleben werden und die Gegenwart Gottes für uns äh, keinen Zweifel mehr zulässt. Natürlich wünschen wir uns mehr Glauben und es geht hier vielleicht so wie den Jüngern damals kurz vor Jerusalem. Sie haben gemerkt, gespürt, dass ihr Glaube bald schwierig werden würde, weil Jesus davon gesprochen hat, dass er in Jerusalem. Jerusalem leiden würde, und dass der Tod auf ihn warten würde, und sie mussten jetzt befürchten, auf sich gestellt zu sein, vielleicht ähnlich wie deine situation, wenn du sagst Sechs Monate kein Satt mehr, jetzt muss ich mich irgendwie so durchschlagen. Da wundert es ja nicht, wenn sie jetzt befürchten mussten, jetzt müssen wir ohne Jesus sehen, wo wir bleiben. Wundert es nicht, dass sie zu Jesus gegangen sind und darum gebeten haben, dass er ihnen den Glauben stärken möchte. Die Apostel sprachen zum Herrn, das ist Lukas Kapitel 17, mehre uns den Glauben. Und jetzt interessant, was Jesus darauf antwortet. Er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Jesus sagt nicht, okay, mehr uns den Glauben, ich hole einen Kanister und ich fülle euren Tank auf, dann kommt er etliche Kilometer weit, sondern er sagt, das, was ihr an Glauben habt und sei es noch so wenig, das setzt auf mich. Denn Glaube an sich ist nicht der Kraftstoff. Glaube an sich ist ja das, was uns mit der Kraftquelle, mit Jesus verbindet. Wir glauben an Jesus, durch Glauben an Jesus, da äh, funktioniert unser Glaubensleben, unser geistliches Leben. Im Glauben leben, da ist äh, das Verb entscheidender als das Substantiv, würde ich sagen. Wir neigen dazu, im Glauben zu leben, statt im Glauben zu leben. Glaube will gelebt werden, verstehst du? Wenn es auch nicht viel ist, dann lebe diese, es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an. Jesus spricht von einem Senfkorn, das ist winzig, sondern es kommt auf die Größe dessen an, an den du glaubst. Der Winter ist hinter uns, aber stell dir mal so eine Eisschicht vor, ein See ist zugefroren, wirklich eine dicke Eisschicht, weil es wochenlang gefroren hat da geht einer selbstbewusst drauf und so. Und ein anderer, der steht am Rand und er traut sich erst nicht. Und dann geht er so ganz zögerlich geht er auch. Wer von diesen beiden, der Selbstbewusste oder der Ängstliche, wird wohl eher einbrechen? Antwort, keiner von beiden. Weil es kommt nicht auf die Größe des Glaubens, sondern auf die Dicke des Eises an, oder? Es kommt auf Jesus an. Wenn ihr nur wenig Glauben habt, dann könnt ihr Wunder erleben und dann diese Bäume versetzen. bin gespannt, wie die Vegetation im Herbst aussieht, wenn wir hier zusammenkommen und hier eine dieser, einige dieser Bäume versetzt haben. Wir haben ja gelesen, sie stärkten nicht den Glauben, sondern die Seelen der Jünger und äh, ermahnten sie, im Glauben zu fahren. Zu äh, Charles Haddon Spurgeon, dem äh, Baptistenprediger, ist ein junger Mann gekommen, hat gesagt, Mr. Spurgeon, ich habe den Wunsch, morgens mehr Zeit mit meinem Herrn zu verbringen, aber ich komme irgendwie so schlecht aus den Federn. Bitte beten Sie für mich, dass ich morgens besser aufstehen kann. Und dann hat Spurgeon eine weise Antwort gegeben, hat gesagt, okay, äh, wenn du es schaffst, morgens ein Bein aus dem Bett zu bewegen, werde ich für das Zweite beten. Ich glaube, damit trifft er den Nagel ganz gut auf den Kopf. Glauben heißt, entschlossene Schritte zu tun und sich dabei auf den Herrn zu verlassen. Einfach mal zu gehen, aber in dem Bewusstsein, er soll mich lenken. Und ich möchte, ich möchte, also im Vertrauen zu leben. Im Vertrauen zu leben. Glauben bedeutet Gottes Anweisungen, gehorsam zu sein. Glauben beginnt mit Gottes Reden und wird Wirklichkeit, wenn wir darauf reagieren. Sich viel Bibelkenntnis anzueignen, ohne dabei wirklich die Stimme Gottes zu hören und dann auch darauf zu antworten, das ist nicht sehr aufregend. Das ist auch nicht sehr gefährlich kommen zu dem Punkt, den die Apostel jetzt betonen. Sie stärken die Seelen der Jünger und dann sagten sie, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Paulus und Barnabas sind so ehrlich, der guten Botschaft hinzuzufügen, dass auf dem Weg von Christen auch Gefahren lauern. Bedrängnisse, vielleicht sogar Gefängnisse. Also Paulus ist direkt vorher gesteinigt worden. Wenn er letzte Woche hier war und die Predigt von Matthias gehört hat, die haben den Gestein, also haben wirklich gedacht, der ist tot, der lag da, blutend. Und äh, in äh, 2. Korinther Kapitel 11, da erzählt er Paulus, äh, was er noch alles erlebt hat. Schu- Schiffbruch nämlich hat er erlitten und war oft in Gefahren, auf Reisen, erlebte Hunger, Durst, Kälte, Blöße und so, müsst ihr mal lesen, was er da alles aufzählt in 2. Korinther 11. Also ein Grund, warum Christsein heute so langweilig äh, erscheint, ist, dass wir wahrscheinlich zu sehr darauf bedacht sind, dass wir bewahrt bleiben und dass damit doch alles irgendwie bitte so bleiben möchte, wie es jetzt ist, weil es geht uns doch ganz gut, wir fühlen uns soweit ganz wohl. Aber wir vergessen dabei oft, dass Christsein riskant ist. Wir sind kaum mehr bereit, für Jesus zu leiden. Äh, mal ganz davon abgesehen, für Jesus zu sterben, so wie die Apostel damals. Wenn es gefährlich ist, in einem bestimmten Land zu missionieren, dann zieht man die Missionare sofort ab. Verständlich einerseits, früher verließen Missionare ihre Heimat im Wissen, dass sie nie wieder zurückkehren würden. Die standen mit ihrem Leben hinter dem Auftrag Gottes. So was darf man ja heute kaum noch laut aussprechen. Da wirst du gleich als Fanatiker äh, äh, hingestellt. Ich stelle nur fest, wie das in den Zeiten vor uns, bei unseren Vätern, aber eben auch bei den Aposteln gewesen ist. Und da hat sich Jesus zu seinen Leuten gestellt. Da sind diese besonderen Wunder passiert. Aber es ist eben auch passiert, wie in Jakobus, der hat nicht viel Gelegenheit gehabt, Jesus zu bezeugen, ist enthauptet worden. Und im nächsten Moment ist Petrus befreit worden. Das müssen wir Gott immer überlassen, wie er dann, wie er eingreift. Aber hör dir mal unter diesem Aspekt beim Beten zu. Betest du nicht auch viel um Bewahrung auf deinen Fahrten, im Skiurlaub und so? Hast du je gebetet, dass Gott dich gebrauchen soll, egal was es kostet? Lass uns doch mal mehr beten um Leidenschaft unter uns. Lasst uns doch mal mehr beten um, um wirkliche Mobilität, dass man etwas spürt im Land Dillkreis von der Realität von Jesus Christus. Nicht nur, dass es überall Freikirchen und Kirchen gibt und so und dass da tolle Veranstaltungen stattfinden, sondern dass da lebendige Christen unterwegs sind, die in Nächstenliebe zeigen, wer Jesus eigentlich ist und dass wirklich irgendwie Zeichen und Wunder geschehen, dass das Wort Gottes lebendig wird und Menschen zu veränderten neuen Menschen werden die nicht wiederzuerkennen sind, weil sie jetzt mit Jesus leben. Lasst uns doch dafür beten, dass wir ein bisschen, ein bisschen risikobereiter sind in einer abgestumpften Welt, in der wir leider hineingeboren sind. Aber es liegt ja ein Stück weit auch an den Jüngern von Jesus in der heutigen Generation, dass es so ist. Dieses falsche Sicherheitsdenken jedenfalls hat so ein lauwarmes Christsein hervorgebracht, wenn wir immer nur sicher und bewahrt sind, wenn wir nie ausgelacht werden, wenn wir nie benachteiligt werden oder falsch beschuldigt, weil wir Jünger von Jesus sind, dann unterscheiden wir uns bis zur Unkenntlichkeit von den Christen zur Zeit der Apostel. Echter Glaube kostet mehr als Kirchensteuer. Wenn das nicht so ist, dann ist er nicht sehr viel wert. Apropos Kirche, ich komme zu Vers 23 und damit zum letzten Punkt. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. In jeder Gemeinde Älteste gewählt und sie beteten mit Fasten, befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Die Apostel haben Jünger gemacht, indem sie Besuche gemacht haben. Die haben die entstandenen Gruppen von Christen, wo sie überall auf der Missionsreise gewesen sind, gepredigt haben. Sie haben sie erneut aufgesucht und dafür gesorgt, dass sie sich zu Gemeinden zusammenschließen, zu Gemeinden. Jesus hatte befohlen, Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu lehren, alles zu bewahren, was er ihnen, den Aposteln, äh, geboten hatte. Ich sage, niemand kann Gott zum Vater haben, wenn die Gemeinde nicht seine Mutter ist. Gemeinde, das ist jetzt noch ein Punkt, den ich dir mitgeben will. Im Hebräerbrief Kapitel 11 heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Damals schon und ich glaube heute auch. Auf der Rückreise setzen Paulus und Barnabas in allen kleinen, erst vor kurzem entstandenen christlichen Gemeinden Älteste ein, Verantwortungsträger, Herden, die die Truppe, die die Herde zusammenhalten sollten. Wie viele traditionelle Kirchen und Gemeinden suchen nach Mitteln und Wegen, die Bänke vollzukriegen? Oder die Bänke loszuwerden, um Schlagzeug und äh, Theater äh, zu machen, um die Jungen irgendwie anzulocken? Und gleichzeitig gibt es euch, die ihr Glauben leben wollt. Da gibt es Gemeinden, die tatsächlich Gemeinde, Kirchen, traditionelle Kirchen verkauft werden müssen, weil niemand mehr hingeht. Und auf der anderen Seite hier ein Saal, wo sie noch draußen sitzen müssen, weil hier kein Platz mehr ist. Wo ich unterstelle euch das, motivierte junge Leute, vielleicht junge Visionäre sitzen, die sich wünschen, dass das Reich Gottes in ihrem Leben irgendwie greifbar wird. Das passt doch irgendwie zusammen. Da ist Platz für euch in den Gemeinden, verstehst du? Ich, ich glaube, dass manche von euch gerne würden, aber gar nicht so richtig wissen, wie sie es anfangen sollen. Und euch würde eine gute biblische Ältestenschaft gut tun. Ihr braucht Mentoren, ihr braucht Leute, die euch anleiten. Denkt immer daran, in der Gemeinde verankert zu bleiben. Ich sage das hier nicht zum ersten Mal. Es gibt hier keinen Ortsteil um Dillenburg herum, wo es nicht eine Bibeltreue, mindestens eine, äh, bei uns in Mandaba haben wir gleich drei in so einem kleinen Dorf, äh, Gemeinde gibt. Und äh, das wird in einem größeren Radius auch so sein. Ihr find, und wenn ihr nicht wisst, wo, wo kann ich meinen Glauben jetzt leben, ich bin Christ geworden, ich habe aber keine Gemeinde, dann sprecht uns bitte an. Wir vermitteln gerne, haben Kontakt zu vielen unterschiedlichen Denominationen und äh, Gemeinderichtungen. Da, wo du zu Hause bist, garantiert auch. In der Gemeinde kann Gott dich mit Ältesten, mit Ratgebern, mit Mentoren umgeben. Und du kannst mit deiner Liebe zu Jesus vielleicht auch ein bisschen was beitragen, so ein bisschen Energie in eine älter gewordene Gemeinde hineinbringen. Gib schon zu, von Seiten der Ältesten braucht es da immer so ein gewisses Maß an Mut, so die neue Generation mit reinzunehmen. Das bringt auch immer Veränderungen, aber Gott ist ein Gott, der immer Veränderungen bringt. Und von euch braucht es auch eine gewisse Bescheidenheit, auf die Weisheit der Ältesten zu hören. Aber löse dich nicht von der Gemeinde, das ist irgendwie zu einfach. Und manchmal, vielleicht geben wir das zu, ist es auch ein bisschen selbstgerecht, wenn ich nämlich meine, das, was ich erkannt habe, das reicht schon, da brauche ich nicht den Rat von anderen. Das kann, kann auch ein bisschen arrogant sein. Also an dich, der du zu keiner Gemeinde gehörst oder vielleicht auf dem Absprung bist, bitte baut Brücken, baut Brücken, denn die Kirche, die Gemeinde besteht aus allen Generationen auch und vor allem aus eurer Generation. Gemeinsam können wir viel mehr tun als alleine. Was nimmst du mit, was nimmst du dir vor? Vielleicht sagst du, ich brauche keine neuen guten Vorsätze. Meine alten sind praktisch noch unbenutzt. Von Januar gell, oder von sonst so einem Abend hier aus dem Sat. Naja, Vorsätze sind dazu da, dass du sie auch Wirklichkeit wert lässt. Ich mache dir nochmal einige Vorschläge, die ich von heute Abend ableite. Erstens, sie haben das Evangelium verkündigt. Evangelium verlangt immer eine Entscheidung. Wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, mach es heute. Diesen ersten wesentlichen Schritt von einem abenteuerlichen Weg, der dann auf dich wartet. Zweitens, sie haben jünger gemacht. Jünger sein heißt, messbare Fortschritte zu machen. Führ doch mal Tagebuch und schreib mal Glaubenserlebnisse ein. Ich schaue gerne meine Tagebücher an, die ich während meiner Zivildienstzeit geschrieben habe und bin manchmal ein bisschen beschämt, wie groß die Glaubensschritte waren, wie mutig ich damals meinen Glauben bezeugt habe im Gegensatz zu heute. Sie stärkten die Seelen der Jünger. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Dann sie ermahnten, im Glauben zu verharren. Lebe im Glauben statt im Glauben zu leben. Und sie kündigten Bedrängnisse an. Weniger Langeweile und ein wenig mehr Radikalität, bitte. Und sie wählten in jeder Gemeinde Älteste Seid keine Feinde der Gemeinde, sondern seht es als einen großen Gewinn für euch und bringt euch selber auch in die Gemeinden ein. Wir brauchen einander. Am Ende von Vers 23 steht, sie befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Und das will ich auch tun. Ich möchte euch gerne dem Herrn anbefehlen für die folgenden sechs Monate. Lasst uns nochmal aufstehen und zusammen beten. Danke, Herr Jesus, dass du ein lebendiger Herr bist, dass du für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass du den Heiligen Geist angekündigt hast, als du in den Himmel aufgefahren bist und dass seit Pfingsten diese, diese Bewegung äh, in dieser Welt spürbar ist, da wo deine Boten hingekommen sind, um das Evangelium zu predigen. Danke, dass uns das Evangelium erreicht hat. Danke, dass wir sechs Monate hier das Evangelium predigen durften. Danke für Leute, die zum Glauben gekommen sind, für andere, die, die mobilisiert worden sind. Und ich bete, dass es weitergeht, dass wir jetzt nicht äh, das Ganze einmotten und dann vielleicht, wenn wir daran denken, im Oktober wieder rausholen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen für dich leben. Und Dass wir uns heute da ermutigen, füreinander beten, einander Rat geben, wollen beten für Gespräche, die gleich laufen. Möchte beten für Leute, die keine Gemeinde haben, dass sie eine Gruppe finden von Christen, die gleichgesinnt sind, wo sie wirklich profitieren, in ihrem Glauben gefördert werden und selber auch ihre Gaben mit einbringen, so wie du dir Gemeinde vorstellst. Danke für die guten Impulse aus deinem Wort auch heute Abend. Segne diese Jungs und die Mädchen, die hier stehen, junge Männer und und Frauen, die gläubig sind, die, die dir gehören wollen, die sich was vorgenommen haben, dass sie es wirklich umsetzen, ohne Kompromisse für dich leben. Lass uns risikobereit sein. Segne uns miteinander. Lass uns deine Boten sein. Gebrauch uns zu deiner Ehre, Herr Jesus Christus. Amen.